0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Freedom, Freiheit, ich glaube ein grundsätzlich positiv besetztes Wort. Ich glaube, das ist irgendwie keiner, der sagt irgendwie Freiheit, nee, ist nicht so meins. Und Gleichzeitig wird jeder, wenn wir jetzt interviewen würden, wahrscheinlich ganz andere Aspekte damit verbinden. Ja, Freiheit von dem, von dem, von dem. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was ist denn in diesem Freiheitspaket von der, in, in der Bibel enthalten? Was, was sagt die Bibel unter diesem Begriff? Ähm, weil es nicht darum geht, dass wir Freiheit so definieren, wie wir das möchten, sondern wir wollen die Frage stellen, wie ist die Freiheit definiert vom Herrn. Der Galaterbrief ist wahrscheinlich der erste Brief, den Paulus ungefähr im Jahr 48 oder 49 geschrieben hat. Der hat nur sechs Kapitel. Das ist also mal überschaubar. Da können alle mit, da können sie nochmal alle durchlesen. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Und ich möchte euch auch herzlich einladen, dass ihr das mal jetzt im Verlauf der Woche lest es einmal in einem Rutsch durch. Lest es nochmal in einem Rutsch durch. Bleibt dabei, auch im Verlauf dieser Serie, das immer und immer wieder zu lesen äh, und euch vertraut zu machen damit. Das ist ein kleiner Brief, aber eine echte Bombe mit Sprengkraft die in der Lage ist, uns von Ketten zu befreien, die uns binden, uns unfrei machen. Das kann uns befreien von Schuld und Bitterkeit. Das kann uns von unserer Vergangenheit befreien. Diese Wahrheiten, die da drin stecken, können uns von Scham und Ängsten und Sorgen befreien, von Menschenfurcht, von religiöser Knechtschaft, von falschen Gottesbildern, von irgendwelchen dämonischen Bindungen. Und ein Brief, der herrliche Wahrheiten enthält. Wahrheiten, die uns frei machen, so wie Jesus das sagt in Johannes 8. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn wir die Freiheit haben, dann will uns der Galaterbrief auch helfen, diese Freiheit nicht wieder zu verlieren. Das ist eben auch ein großes Thema. Ähm, der Galaterbrief wird auch als Magna Carta des Neuen Testaments bezeichnet. Vielleicht erinnert ihr euch noch düster in der Schule irgendwie Geschichte. Es kommt aus dem 13. Jahrhundert. Die englische Verfassung ist auch heute noch eine der Hauptquellen. Das war die große Freiheitsurkunde, die Magna Carta. Und die zentrale Aussage im Galaterbrief ist, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Im Flyer ist das hier, der Kringel da unten, falls ihr euch gewundert habt, was ist das für ein Knopf? Da steht, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, aus Galater 5. Und diesen leidenschaftlichen Ruf von Paulus, den er immer wieder hineinruft zu den Galatern, der, den hat auch damals vor 500 Jahren ein Augustinermönch mit den Ohren des Herzens zum ersten Mal gehört. Martin Luther war ein Mann, der total gebunden war in Religiosität und für den das Christentum eine einzige freudlose Pflichtübung war. Aber vor allem durch den Römerbrief und den Galaterbrief kam es im Leben von Martin Luther zu einer gewaltigen persönlichen Transformation, die wiederum zu einer weltweiten Reformation des Glaubens führte. Martin Luther hat später gesagt, hier könnt ihr lesen, die Epistel an die Galater, ist meine Epistel, der ich mich vertraut habe, ist meine käte von Bora. Das ist ein bisschen altdeutsch, ich übersetze es nochmal. Mit anderen Worten, er hat sich verheiratet mit dem Galaterbrief. Also jetzt nicht wirklich. Aber er, hat, er sagt, das ist so eine Liebesbeziehung zu diesem Brief, genauso wie zu meiner Frau. Und sie hatten eine gute Ehe. Okay. Das wär, sonst wäre das irgendwie kein positiver. Und er sagt und ich glaube, die Käte war nicht eifersüchtig an dieser Stelle. Kein Partner sollte eifersüchtig sein, wenn der Partner äh, irgendwie eine Liebesbeziehung am Gehen hat mit dem Worte Gottes. Denn das kommt letztendlich dir selber wieder zugute. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann kannst du dich trotzdem verheiraten mit der Schrift und sagen, das ist eine Love Affair, die ich habe mit dem Wort Gottes, mit Jesus selbst. Und für, 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 für Luther, der, der so persönlich angesprochen wurde durch den Römerbrief, durch den Galaterbrief, er wurde komplett verändert. Und an einer Stelle sagt er, als dann sein Bekehrungserlebnis, dann sagt er, als ich das verstanden habe, dann war es plötzlich für mich, als würden die Tore des Paradieses aufgehen und ich würde hineingehen in das Paradies. Eine Freiheit, die er empfunden hat, durch den Galaterbrief und auch durch den Römerbrief. Und der Galaterbrief ist wie ein geöffnetes Fenster, durch das die atemberaubende göttliche Gnade wie frische Luft in unsere Herzen strömt um uns zu erwecken, zu beleben, zu erfrischen und in die wahre Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Amen. Und das wünsche ich mir für uns alle. Der Galaterbrief ist wahrscheinlich auch der emotionalste und leidenschaftlichste Brief, den Paulus je geschrieben hat. In dem Brief lässt Paulus so richtig einen Tiger aus dem Tank. In dem Brief, da redet er Tacheles oder Klartext auf Deutsch. Und er wird mitunter sogar richtig polemisch. Das nicht, weil er irgendetwas, das nicht, weil er irgendwie schlecht drauf war, irgendwie einen schlechten Tag hatte, irgendwie falschen Fuß aufgestanden oder weil er noch so ein Jezorn-Issue hatte, sondern weil er die Galater, Galater, wie seine eigenen Kinder liebte, aber jetzt erfahren musste, wie sie einer gewaltigen theologischen Gehirnwäsche unterzogen wurden und sich einem komplett anderen Evangelium zuwandten, die alle Freiheit wieder zunichte machen würden. Okay? Das kann man vergleichen mit dem Tag der Deutschen Einheit, als dann endlich die Mauer zerstört und abgerissen wurde. Endlich war Freiheit da. Und dann gehen einige wieder hin und sammeln die Steine auf und bauen die Mauer wieder auf. Und deswegen der Grundton im Galaterbrief von Paulus. Geht's noch? Das ist mal vielleicht mit einem, mit zwei Worten zusammengefasst. So seine Grundhaltung. Hallo, geht's noch? Jemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass sondern Gleichgültigkeit. Paulus war alles andere als gleichgültig und deswegen kam er hier so auf Temperatur. Christliche Liebe ist eben nicht so sentimental und zuckersüß, wie wir sie oft darstellen. Oh, die Liebe, die Liebe. Ja, die Liebe, die kämpft auch für die Freiheit. Die Liebe hat Umf. Die Liebe ist leidenschaftlich und hat eine Klarheit und Überzeugung, eine gewisse Toughness, weil sie für Freiheit kämpft und weil sie eben auch dann gegen, weil sie für etwas ist, auch gegen etwas ist, gegen die Gedanken, Konzepte, Philosophien und Theorien, die diese kostbare Freiheit wieder rauben wollen. Wenn wir Kinder lieben, dann hassen wir all das, was sie bedroht. Und die Experten, die Theologen, die kloppen sich heute noch darüber, wer genau die Adressaten des Briefes sind. Ich habe ein kleines Bild hier mitgebracht. Es gibt zwei Theorien. Also jeder, der Theologie studiert, der kennt das. Ne, Johnny? Ja. Natürlich. Es gibt die sogenannte Nordtheorie und die Südtheorie. Die eine bedeutet Nordtheorie. Das ist eine... Vor allen Dingen eine Volksgruppe, also da wo dieses Wort an, an Zyrer steht, das ist also dieser nördliche Bereich. Da ist vor allen Dingen, das ist eine Volksgruppe, der Galater haben sich dort äh, niedergelassen. Man weiß aber nie, eigentlich nie aus der Apostelgeschichte, dass Paulus jemals dorthin gekommen wäre. Die andere Theorie ist der Süden der Türkei. Also das beides ist in der heutigen Türkei, aber dort unten, wo diese, diese Worte Lystra, Iconium, Derbe stehen, da ist eine römische Provinz, die hieß Galatien. Und das ist eine andere Möglichkeit. Es hat keine Auswirkung für dich in der Woche. Es br bringt nur einen Unterschied, wann wir den Galaterbrief datieren. Ich persönlich tendiere zu der südlichen Theorie, weil ich einfach auch Süden besser finde, was wärmer ist. Also ich halte das meistens immer ganz schlicht in meiner Theologie. Ich suche mir dann irgendwie was aus. Na, nein, ist nicht ganz so. Ich, ich glaube eben dass Paulus hier den Brief an Gemeinden schreibt, in Lystra, in Derbe, Iconium etc. Das sind Gemeinden, die Paulus circa ein Jahr zuvor auf der ersten Missionsreise gemeinsam mit Barnabas gegründet hat. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 13 und 14. Und ich glaube, dass das äh, diese... Provinz Galatien ist und diese Gemeinden die dort sind die Christen. Der Grund für den Brief war, dass in diesen Gemeinden einige Juden Christen lehrten, dass es ja schön und gut ist, dass die Heiden jetzt auch an Jesus glauben, aber doch jetzt gefälligst jüdisch werden sollten. Indem sie sich beschneiden lassen und die Gebote und Satzungen des Alten Testaments befolgen sollen. Das war the big issue damals. Damals am Anfang der Gemeinde, als damals natürlich die ersten Christen waren alle Juden, weil dann kamen Heiden dazu. Und dann haben die Juden gesagt, Ja, jetzt wird es mal gewiss, wieso wie wir. Ja, Wir mussten durch die Beschneidung gehen. Warum sollte das euch erspart bleiben? Nein, das, so haben sie es nicht ausgedrückt. <lacht> Außerdem haben diese Lehrer die Autorität von Paulus als Apostel in Frage gestellt. Warum? Weil der ja gar nicht zu den ursprünglichen Aposteln, wie zum Beispiel Petrus, gehörte. Und sie haben die Frage gestellt, ob seine Betonung auf die Gnade allein und den Glauben allein wirklich ausreicht, um das Verhalten von Menschen auf Dauer zu verändern. Und waren überzeugt, dass es das Gesetz auf jeden Fall noch braucht, weil sonst alles in Zügellosigkeit und heilloser Gesetzlosigkeit ändert. Und Leute, interessant ist, das waren Christen, die diese falsche Lehre reingebracht haben. Das waren nicht irgendwelche Sektengurus von außen. Ich meine, die werden überhaupt nicht gelandet in der Gemeinde. Das waren selbst Christen, die an Jesus glaubten, aber hatten ein völlig schräge, hatten ein, ein, ein Evangelium Plus. Und das klang erstmal nicht schlecht. Für viele Christen auch heute noch, naja gut, das ist jetzt nicht so furchtbar, da gibt es doch andere Probleme, oder? Und Paulus sagt, das ist das Kernproblem. Sobald du an das Evangelium ein Plus dranhängst, also jetzt nicht, dass es positiv ist, sondern eine Addition zum Evangelium, dann kontaminierst du das komplette Evangelium und machst es unbrauchbar. Und wenn man diesen geschichtlichen Hintergrund vor Augen hat, dann erkennt man auch besser, warum Paulus diesen Brief so beginnt, wie er ihn beginnt. Und jetzt lesen wir mal den ersten Vers. Da er sagt nämlich, fängt er an, Paulus. Also erstmal sein Name, hilfreich. Apostel kommt gleich als zweites Wort. Berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Paulus geht diesem Vorwurf direkt an die Gurgel, dass er kein, dass er nur so ein zweitrangiger Apostel ist. Er will diese Fake News gleich mal richtigstellen, dass er nur der Apostel zweiter Klasse ist. Das macht er nicht, weil er sich selbst rühmen will, sondern weil es ihm um die Sache und seine Autorität und Glaubwürdigkeit geht. Schon damals gab es zwei unterschiedliche Arten von Aposteln. Apostel mit großem A und Apostel mit klein geschriebenem A. Was meine ich damit? Apostel mit klein, kleinem A. Barnabas war so ein Apostel. Er wurde zwar auch durch den Heiligen Geist ausgesondert und beauftragt, aber das geschah mittelbar durch andere christliche Leiter, durch die der Geist Gottes sprach. Kannst du in Apostelgeschichte 13 nachlesen? Der Geist Gottes sprach und sie setzten ihn ein, sie sandten ihn. Barnabas war ein Apostel, heißt eigentlich nichts anderes als ein Gesandter. Er hat einen Auftrag, er wurde gesendet. Also und, und die Bibel redet auch von Barnabas, Apollos und anderen, die, dass sie Apostel waren. Und diese Art von Apostel gibt es auch heute noch. Menschen mit einer apostolischen Berufung und Begabung und Sendung. Aber Paulus macht deutlich, dass er eben nicht zu dieser Kategorie gehört, weil er nicht durch andere Menschen berufen wurde, sondern unmittelbar von Gott selbst, der ihm begegnet war. Eine wichtige Voraussetzung, um damals ein Apostel mit großem Art zu sein, war, dass man Jesus nach seiner Auferstehung selbst gesehen hat, mit den eigenen Augen. Nicht nur eine Vision, nicht nur ein Bildchen, sondern ihn, den echten Jesus. Und von ihm auch direkt beauftragt wurde. Und diese ersten Apostel hatten eine besondere Autorität und einige von ihnen haben das inspirierte Wort Gottes geschrieben. Auf, der, auf ihrer Lehre als Grundlage baut die neutestamentliche Gemeinde auf. Epheser 22 heißt es. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten wird, ist die Gemeinde auferbaut. Und auch in Offenbarung, da heißt es interessanterweise, dass die zwölf Apostel werden dort speziell hervorgehoben als Grundsteine des neuen Jerusalems. Da stehen zwölf und nicht 53 oder 430. Diese Art von Aposteln gibt es heute nicht mehr, die waren einmalig. Und deshalb konnte Paulus auch mit so einer Autorität diesen falschen Lehren entgegengehen. Weil er wusste, dass sein Evangelium das Richtige ist. Heute, wer so ein Ding, wer sowas ausspricht, so nach dem Motto, wer ein anderes Evangelium predigt als ich, der sei verflucht. Meine Güte. Ich meine, wenn ich mich so hinstelle, dann würden Leute sagen so, ich schreib mal da einen Weglein. So, so, so einen Anspruch können wir heute irgendwie nicht mehr direkt bringen. Das, das wirkt total überzogen, total äh, aufgeblustert. Aber Paulus wusste, dass er wusste, dass er wusste. Warum? Weil er das Evangelium nicht von Menschen gelernt hat, sondern von Jesus direkt als Offenbarung empfangen hat. Und Leute, das, das macht einen Unterschied und das hilft auch uns, äh, gibt uns eine Gewissheit, wenn wir zum Beispiel den Galaterbrief oder andere Briefe des Neuen Testaments lesen, dann können wir die Gewissheit haben, dass hier die Stimme Gottes zu uns redet. Und dass es seine Wahrheit ist, weil er seinen Aposteln diese besondere Autorität verliehen hat. Lasst uns bitte nie aus den Augen verlieren, dass die primäre Quelle von Gottes Reden in diesem Wort, in diesem Buch zu finden ist. Ich bin so dafür, dass mir auch andere Kanäle betonen, wie Gott zu uns reden kann. Ob übernatürliche Art und Weise, durch Visionen, durch Träume, durch Eindrücke, durch Bilder, durch prophetische Rede, whatever. Ich glaube, das ist absolut wichtig. Aber die primäre Quelle... Und die deutlichste Quelle, wie Gott zu uns redet, ist sein Wort. Und das dürfen wir nie vergessen. Und ich glaube auch in dem Maß, wie wir sein Wort in uns aufnehmen, wird Gott auch zu uns reden können noch zusätzlich. Und das eine wird das andere niemals ersetzen. Ich habe manchmal etwas Sorge, dass die Beziehung zur Bibel für viele Christen eher ein kurzer, sporadischer Flirt ist und keine dauerhafte Ehebeziehung dass wir uns nur noch einzelne Verheißungen rauspicken, ohne den Zusammenhang richtig zu verstehen. Du kannst aus dem Galaterbrief so einen schönen so kühlschrank und irgendwie so, "Zur Freiheit bist du berufen. Und das klebst du dir dann an, den, an, den, an den Kühlschrank und so benimmst du dich dann auch dem Kühlschrank gegenüber. Frieden! Freiheit von falschen Diäten! Gluten! Dinkel! Was ich damit sage ist, es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur so ein Verschen irgendwie vor den Augen habe und irgendwie nur, das ist, mein, das ist meine Nahrung, das ist mein Evangelium. Oder ich weiß, wo das Ding eingebettet ist, aus dem Galaterbrief, dass ich den Brief verstanden habe, dass ich den Hintergrund durchdacht habe und das auf mein Leben angewandt habe. also ich weiß, worum geht es hier eigentlich. Einfach nur freedom, freedom. Ja, irgendwie so ein wir Haben kürzlich wieder James Bond gesehen, irgendwie so ein Kosmonaut, der wird dann irgendwie abgeschnitten, äh, Astronaut, der wird irgendwie abgeschnitten, der ist dann im Weltraum und der ist auch frei. Freedom! Aber das ist nicht die Freiheit, die wir wollen. Und manchmal verkommt die Bibel zu einer Sammlung von Glückskeksbrüchen. Glückskeks! Gehst vielleicht nicht zum Chinesen und also, sagst, oh, komm, brauche ich nicht. Hab die Bibel! Natürlich, bin ich bin nicht dagegen, mal bibelvers zu ziehen, aber manche Christen, die leben nur, ziehen ständig nur Verse. Dass die Bibellese mehr einem Energy Drink gleicht, der unsere Seelen einen Boost gibt und uns für eine kurze Zeit Flügel verleiht, aber nicht mehr unser Grundnahrungsmittel, das Brot für unsere Seele ist. Wie anders war die Liebesbeziehung, die Luther mit der Schrift hatte? Und ich möchte herzlich dafür werben, dass unsere Liebesbeziehung, wenn, vielleicht ist es der Galaterbrief, der im Verlauf dieser Serie zu deiner Ehefrau wird, zu deinem Ehemann wird, dass du, das, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du eine gute Ehe lebst. Und das wünsche ich mir für mich immer wieder und das wünsche ich mir auch für dich. Und es geht weiter im Text hier. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Warum sagt er das? Es ist einfach nur so ein Gruß, so Gnade und Frieden euch. Weil manchmal kriegen wir so den Eindruck, oder es ist, manchmal wird es auch so am Anfang vom Gottesdienst, die Gnade und Frieden. Da oh, haben wir es bald. So ein Pausenfüller, statt irgendwie was nichts zu sagen, sagt man einfach Gnade. Das hatte... Leute, das ist unglaublich bedeutungsschwanger. Hier am Anfang, Paulus, der kann sich fast nicht halten, der ist, der platzt fast. Und der schon in den ersten Versen, da bringt er schon irgendwie die Hauptthemen, bringt das schon unter, wie in so einer schönen klassischen Ouvertüre. Da werden einfach diese die Melodien, die später entfaltet werden in der in der Sinfonie, die werden schon mal angetönt. Und hier Gnade und Frieden. In diesen beiden Worten, da steckt das gesamte Evangelium drin. Frieden, das ist das Ziel unserer Erlösung. Frieden mit Gott, Frieden mit anderen Menschen, Frieden in unserem Herzen. Und Gnade, das ist ein außerirdischer Begriff. Gibt es Aliens? Ja. Nicht so, wie du dir vorstellst. Gott ist ein Alien, er ist außerirdisch. Die Gnade, nicht, dass mir jetzt einer ein Bild schickt, wie Jesus mit diesen Bummeln auf dem Kopf. Jesus kam in diese Welt. Das bedeutet, er ist nicht von dieser Welt. Und die Gnade, die findest du nicht in dieser Welt. Das ist ein Konzept, was wir ein ganzes Leben brauchen, um es zu verstehen. Grace, Gnade, unverdiente Gunst. Eine, eine göttliche Initiative, Gott wartet eben nicht darauf, bis wir uns ihm zuwenden, sondern er wendet sich uns zu und bietet uns seinen Frieden an. Das gibt es sonst nirgends in der Welt. Keine Religion ist so, dass Gott sagt, ich komme mal zuerst. Ich begrabe das Kriegsball. ich fange an, ich strecke euch die Hand entgegen. Ich erlöse euch, ich schicke meinen Sohn. Gnade ist die göttliche Gunst und sein Wohlwollen Menschen gegenüber, die dafür in keinerlei Vorleistung treten müssen. In keinerlei. Nicht ein bisschen. Manchmal wird gesagt, ja, du musst es aber irgendwie aufpacken, auspacken. Ja, für manche ist das aber das Auspacken schon wieder eine Leistung. Amazing grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. Ich finde diese Worte so stark. Und wenn man die Story dahinter kennt, dann ist das noch stärker. Von einem John Newton, der diese Gnade erlebt hat und der wusste ganz genau, der plötzlich erlebt hat. Ich meine, der war, der war Sklavenhändler damals. Captain von einem Sklavenschiff. Aber in der damaligen Zeit, da war das irgendwie noch halbwegs normal. Da stand jetzt nicht auf und sagt, oh, habe ich einen furchtbaren Job. Ich bin ja so ein elender Typ. Aber Gott hat ihn Offenbarung gegeben, nicht nur, weil er Sklavenhändler war, sondern weil er einfach ganz normal sein Gefallen sein als Mensch. Du musst nicht erst Sklavenhändler werden, um dann irgendwie, dass du verloren bist. sondern die Bibel redet davon, wir sind alle verloren, auch die besten guten Menschen. Und er hat wie wie wenige, wie auch ein Paulus, wie andere Menschen. Jemand hat mal gesagt, erst wenn die Sünde bitter schmeckt, wirst du die Gnade als süß erleben. Und deswegen ist auch das Evangelium, kommt immer in zwei verschiedenen äh, parallelen Welten zu uns. Dass wir einerseits mehr und mehr erkennen, wie verloren, wie wretched wir eigentlich sind. Was für Schurken wir eigentlich sind ohne Gott. Aber wie geliebt wir einfach sind. Und das ein, je mehr du das eine verstehst, umso größer wird das andere hervorleuchten. Und Paulus erwähnt in seiner Begrüßungsovertüre, dass es wirklich die Gnade allein ist, die ausreicht. Nicht die Gnade plus irgendetwas, wie Gesetze oder Regeln. Und wir Christen, wir sind auch super in dem. Wir reden dann von der Gnade. Und wenn Leute irgendwie zu, zu Gott kommen, dann sagen wir erstmal, Ah, muss ich nichts machen, muss ich nichts machen. Dann kaum sind sie in der Tür, kriegen sie eine ganze Liste mit, was sie jetzt alles machen müssen. Ich darf sie die Bibel lesen, darf sie in die Gebetsstunde kommen, darf sie einen Zehnten geben. Das sind ja alles super Sachen. Ich <lacht> will hier nicht den Ast meiner Handstellung absägen. Aber für viele kommt das einfach von völlig falschen Boden. Und vielleicht sind wir manchmal viel zu schnell mit diesen Sachen, sondern es muss eine Verwandlung von innen geben. Erstmal, du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Gott liebt dich nicht einen Meter mehr, wenn du irgendwie ein braver Christ bist. Und er liebt dich nicht weniger, wenn du irgendwie total dein Leben nicht auf die Reihe kriegst. Das ist Gnade, Gnade. Oder dass Jesus allein ausreicht und nicht Jesus plus irgendetwas. Dass das Kreuz alleine ausreicht, nicht das Kreuz plus irgendetwas. Dass der Glaube alleine ausreicht, nicht der Glaube plus irgendetwas, Werke, gute Taten. Das ist das reine, unverfälschte Evangelium, das nicht durch irgendeinen Zusatz kontaminiert und damit unbrauchbar wird. Und deshalb formuliert Paulus nochmals in einem Satz, was er unter dem Evangelium versteht. Da geht es weiter in Galater. Und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, um uns von dem gegenwärtigen bösen Zeitalter zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus wird hier in erster Linie als Retter beschrieben. Seht ihr das? Der sich selbst als Opfer für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dem gegenwärtigen bösen Zeitalter zu befreien, zu retten. Das Wort, das hier mit befreien übersetzt wird, kann retten bedeuten oder mit komplett mit den Wurzeln herausgerissen, herausreißen, heißt es im Elberfelder. Es ist dasselbe Wort, das benutzt wird, um die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei zu beschreiben. Sie wurden errettet aus der Sklaverei oder wie Petrus aus dem Gefängnis und der Gewalt von Herodes befreit wurde. Jesus ist nicht nur ein guter Rabbi, dessen Lehre wir folgen. Das verstehen viele Menschen unter Christsein. Das sind so nette Ideen, das ist so eine Philosophie, da hat da einer was gelehrt und wir folgen diesem Rabbi. Wenn jemand am Ertrinken ist, dann braucht er in dem Moment kein schlaues Handbuch, wie man schwimmt. Stell dir mal vor, das ist einer und du so, ich hab hier was, Pff, liest es selber. Was der braucht, ist ein Retter. Und ohne Gott, sagt die Bibel, ertrinken wir alle in unserer Schuld. Wir sind hoffnungslos versklavt an unseren Egoismus. Und wir sitzen in dem Gefängnis unserer eigenen Begehren und was wir brauchen sind keine schlauen Tipps oder Motivationstraining. Sondern was wir brauchen, ist ein Retter, der reinspringt und uns rausholt. Und that's Jesus for us. Und ein Retter, der uns aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter, so wird es hier gesagt. Ich glaube, Welt ist hier falsch übersetzt, weil Jesus rettet uns nicht aus der bösen Welt. So haben es viele Christen verstanden, die sich dann irgendwie komplett abgekapselt haben. Oder entweder sind sie in ein Kloster gezogen oder machen einfach so einen Kuschelclub, der erretteten und sind einfach nur unter sich. Jesus hat gesagt, ihr seid nicht mehr von der Welt, aber ihr seid noch in der Welt. Jesus errettet uns nicht aus dieser Welt raus, aber er rettet uns aus diesem jetzigen bösen Zeitalter. Das ist etwas anderes. Und das bedeutet, dass unser Leben, unsere Identität nicht mehr in der Kultur dieser Welt mit all ihren Werten verwurzelt ist, sondern wir da rausgerissen werden und jetzt in einer neuen Identität in Christus sind. Wie neue Wurzeln in seinem Reich die wir hineinwachsen lassen und sein Reich der Liebe eine neue Kultur mit neuen Werten, die wir aufsaugen. Davor reißt uns Jesus raus, befreit uns. Im Kolosserbrief wird das so ausgedrückt: Er hat uns errettet, hier wieder das Wort, aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Freedom! Ihr dürft begeistert werden. <lacht> für diese Rettung hat Jesus gesorgt, als er sein Leben als Opfer stellvertretend für uns hingegeben hat. Das sagt der Kolosser Text und das heißt es auch im Galaterbrief. Am Kreuz geschah der wunderbarste Tausch, den es jemals gegeben hat. Dass Jesus den Tod gestorben ist, den ich verdient habe, um mir sein vollkommenes Leben zu schenken, das er gelebt hat und das auf meinem Konto gut geschrieben wird. Jesus nimmt die Strafe von meiner Schuld auf sich. Er stirbt meinen Tod und er gibt mir sein Leben stattdessen. Und das erhalten wir nur aus Gnade. Nur geschenkt. Sobald du da irgendwie eine, etwas dazu tun musst, Verrinnt es dir in den Fingern. Du wirst es nicht erhalten, du wirst es nicht bekommen, wenn du sagst: Ja, aber ich bin doch ein ganz guter Kerl, jetzt komm, jetzt einfach, das nehme ich jetzt noch mit dazu. Nicht mal der Glaube ist ein Werk unsererseits, sondern ein Geschenk von ihm. Manchmal wird auch der Glaube so dargestellt, also wenn, wenn du jetzt richtig stark fest glaubst und dann die Leute, die dann Christen sind, die sagen dann: Ja, ja, ich habe ja auch geglaubt. Was ist mit dir los? Ja, Jahreslosung. Glaube hilft meinem Unglauben. Man muss richtig feste drücken. Aber manche sagen mir, wo soll ich denn drücken? Glauben. Pff, versuchen da irgendwie was aufzupumpen. Wo soll ich das denn hernehmen? Auch der Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist nur eine, eine Brille. Manche, manche denken, der Glaube an den Glauben rettet sie. Ist der Glaube an Gott glaube ich nur wie eine Brille. Die sehe ich gar nicht. Da gucke ich durch in meisten Fällen. Stellt euch, stellt euch vor, zwei Leute sind in einem Flugzeug. Und der eine ist, der hat total Glauben, also beide haben Glauben, dass das, dass das Ding abhebt und auch wieder richtig landet, sonst würden wahrscheinlich gar nicht drauf gehen. Right? Aber der eine, der, ist, der hat überhaupt keinen Schiss. Der, hat, der, der ist easy, der ist viel Flieger, der hat sowieso keinen Schiss. Der, der hat festen Glauben, jawohl. Und der andere sitzt daneben, macht sich fast ans Hemd. Riesige Angst, weiß nicht, ist sich unsicher, aber beide sind safe in dem Flugzeug. Weil es nicht das, das Maß des Glaubens ist, sondern das Objekt des Glaubens. Sie glauben an das Flugzeug. Und genauso, wenn wir in Christus sind, dann spielt es nicht so eine Rolle, ob da so ein Glaubenstiger ist und sagt, so, oh, habe ich Glauben? Und der andere, der ist mehr dieses Gebet aus der Jahreslosung betet, oh Gott, ich glaube, oh, hilft meinem Unglauben. Und trotzdem sind beide in Christus. Es ist Christus, der uns rettet. Timothy Keller sagt es so gut, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Nachricht, an die wir glauben. Es sagt uns eben nicht, was wir tun sollen, sondern was für uns getan wurde. Big difference. Und das ist das Evangelium, das auch heute noch Menschen transformiert und ganze Gesellschaften reformiert, Leute. Und das wünschen wir uns. Bei uns angefangen in unserem eigenen Herzen, in this church, in dieser Stadt, in diesem Land, in diesem Kontinent. Das nennt man Revival. Und Revival fängt mal vor allen Dingen da an, dass wir das Evangelium ganz neu, dass das uns ganz neu offenbart wird, dass wir das ganz neu wie eine Bombe in unserem Leben explodieren lassen und auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden, dass ein neues Staunen über das Evangelium kommt. Und das, was Gott manchmal dann in, in, in längeren Zeiten einfach tut, dass das in einer größeren Dichte, einer größeren Dynamik passiert. 200 Jahre nach der Reformation, also nach Martin Luther, im Jahre 1738, trafen sich einige religiöse Männer, die waren einfach Gottes, die, Gottesfürcht, die waren religiös, die waren aber nicht Christen. Und die trafen sich, und sie haben sich selber genannt, in den Holy Club, das war ihr Titel, Holy Club. Die haben sich als, als religiös, als holy schon irgendwie verstanden. Ich glaube, manche waren sogar schon ordinierte Priester. waren aber keine Christen. Und dann nahmen sie sich vor, den Kommentar von Martin Luther zum Galaterbrief zu lesen, den er 1535 geschrieben hatte. Einer der Männer hieß William Holland und der andere hieß Charles Wesley, der Bruder von John Wesley. Und in der Einleitung zu seinem Kommentar sagt Luther, Luther, indem er das zentrale Thema des Galaterbriefes zusammenfasst, haben wir denn jetzt nichts zu tun? Haben wir denn jetzt nichts zu tun? Also das soll jetzt heißen, haben wir, haben wir alle jetzt äh, Sabbat, keine Pause. Nein. So, sollen wir denn jetzt noch etwas tun zu unserer Rettung? Das meint er. Haben wir denn jetzt nichts zu tun? Nein, nur das, was Jesus für uns getan hat. Empfange von ihm, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und William Holland schreibt später, Herr Charles Wesley las die Einleitung laut vor. Da kam solch eine Kraft über mich, die ich nicht gut beschreiben kann. Meine große Bürde fiel in einem Augenblick von mir. Mein Herz war so von Frieden und Liebe erfüllt, dass ich in Tränen ausbrach. Ich meinte fast, ich sehe unseren Retter. Als meine Kumpanen mich so ergriffen sahen, fielen sie auf ihre Knie und beteten. Und das ist noch nicht mal passiert durch den Galaterbrief. Das ist noch nicht mal passiert durch den Kommentar vom Galaterbrief. Das ist passiert durch die Einleitung vom Kommentar vom Galaterbrief. Alright? Soll nur sagen, wenn Gott irgendetwas benutzen will, dann kann das unglaublich powerful sein. So, und das war der erste von dem Holy Club. Charles Wesley hatte damals dieselben Worte mit seinen äußerlichen Lauschern gehört. Aber sie haben nicht dasselbe bewirkt in seinem Herzen. Aber drei Tage später hat Gott dieselbe Offenbarung Charles Wesley gegeben. Und viele Historiker sind der Überzeugung, dass auch sein Bruder John Wesley, als er irgendwann sagte, dann ist mein, my, my heart was strangely warmed dass das auch durch diesen Kreis und eben auch durch den Einfluss des Galaterbriefs zustande kam. Leute, und da hat Gott einzelne Herzen bewegt und transformiert, was zu einer weltweiten Transformation geführt hat. Die Methodistenbewegungen, die großen Erweckungen in Amerika, wo die überall hingewiesen George Whitfield, was das alles ausgelöst hat, ein ganzes Land auf den Kopf gestellt hat, in England dazu geführt hat, dass die Pubs alle zugemacht haben und äh, irgendwie äh, Leute nicht mehr saufen wollten, sondern lieber Beten. Man kann das Evangelium kennen und hören mit den äußeren Ohren, ohne dass es einen im Herzen berührt und transformiert. Und das ist auch heute noch so, das hat sich nicht viel verändert. Das ist möglich, dass du auch hier in der Gemeinde sitzt und du bist schon viele, viele Jahre dabei. Und du hast das irgendwie, es kommt dir alles vertraut vor. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das auch von innen her dein Leben transformiert. Ein guter Hinweis daran, darauf, ob man das echte Evangelium mit den Augen und Ohren des Herzens vernommen hat, ist die Tatsache, dass man staunend davor steht und sagt, das habe ich noch lange nicht in allen Dimensionen begriffen, dass ein staunendes Oh aus deinem Herzen kommt. Kommt. wenn du dagegen sagst, oh, ich glaube, das habe ich irgendwie jetzt begriffen. Ja, das habe ich jetzt schon dreimal gehört. Das mit dem Evangelium, Jesus da am Kreuz für mich und so. Und wenn du dann irgendwie innerlich so abnickst und sagst, boah, gibt es jetzt auch mal was Neues in eine andere Platte. Und es fehlt dieses Staunen, diese Bewunderung. Da ist kein Oh, sondern nur so ein Oh. dann ist das vielleicht ein Hinweis, dass diese Bombe in deinem Herzen noch gar nicht richtig explodiert ist. Und das wünsche ich mir für dich. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.